0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan kuliah ke kuliah ke-14 yang merupakan kuliah terakhir uh, dimana kita akan membahas tentang kendali mutu untuk informasi geospesial dasar jadi uh, untuk kuliah tentang kendali mutu ini kita lanjut ke slide yang kedua yang dibahas itu ada empat aspek Yang pertama adalah standar kendali mutu sendiri. Kemudian ada DM Global. Itu istilahnya yang kalau saudara pada kuliah sebelumnya kan saudara sudah mengenal DMNAS yang tinggal di, sudah tersedia. Nah ini yang kita lihat apa yang tersedia di DM Global ya. Dalam kurung kod citatinya check out the self ya. Tinggal diambil dari lemari. Kemudian yang ketiga kita membahas sedikit tentang citra tegak ya. Dan yang terakhir adalah prosedur pemetaan IGD ya. Kuliah tentang prosedur pemetaan IGD ini menjadi pemungkas karena intinya yang jadi bekal nanti bagaimana Saudara melakukan pemetaan IGD ya pada waktu Saudara bekerja ya. Jadi jangan lagi berpikir bahwa Saudara bekerja hanya menggunakan alat ukur ya uh, apa teodolit, ya karena itu uh, efisiensinya sangat rendah walaupun sangat dibutuhkan dalam pengukuran grand control point tapi untuk memetakan daerah yang luas maka akan kesulitan ya oleh karena itu suara harus belajar dengan benar prosedur pemetaan uh, informasi geospasial dasar ya. itu di slide nomor 2 Sekarang kita masuk di standar kendali mutu. Yang pertama, lanjut ke slide nomor tiga. Itu ada rumus yang harus saudara ingat seumur-umur, terutama untuk di aplikasi uh, akurasi di Geomatika. Yang pertama adalah rata-rata. Ya. Average, rata-rata dari Z yang dikasih garis di atasnya. Itu adalah jumlah dari Delta z ya delta z ini adalah maksudnya selisih antara uh, ground check ground control point atau check point dengan hasil di m saudara ya hasil di m saudara titik tertentu dibandingkan selisihnya ya kemudian itu dijumlahkan dan dibagi dengan n itu adalah rata-rata ya jadi rata-rata di geomatika itu adalah selisih pengukuran antara checkpoint dan control point dengan hasil DM saudara dijumlahkan dan dibagi uh, jumlah titik ya itu rata-rata uh, kemudian yang berikutnya yang nomor 2 yang harus saudara ingat adalah standar deviasi ya standar deviasi ala geomatika itu adalah akar dari jumlah selisih delta z ya dikurangi rata-rata z Ya, data Z itu sudah lihat rumus yang pertama tadi di atas, dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dibagi N-1. Oke, jelas ya, clear, saya kira nggak perlu diterangkan lebih jauh. Kemudian yang berikutnya adalah rumus RMSE, ya dalam Z, bisa X, bisa Y, ini kita contohkan Z, itu adalah jumlah dari kuadrat nilai selisih, delta Z, ya, kuadratkan dan dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah titik ya itu tiga rumus ini jadi dasar Saudara dalam bekerja untuk uh, akurasi ya maupun dalam standar kendali uh, mutu ya kita lanjutkan ya dengan slide yang ke berikutnya adalah slide ke 4 Ya, di slide keempat, saudara lihat apa disebut secara statistik fungsi distribusi normal, ya, jadi yang di tengah itu adalah nilai tengah, ya, atau rata-rata kemudian yang di seberah kiri dan kanannya itu adalah sebaran titik, ya. Itu dari statistik, ya, ini digunakan dalam geometrika juga. Nah, kita lanjutkan kenapa kita perlu di slide nomor 5, ya, Tadi nomor 4, sekarang kita selai nomor 5. Hubungan antara confidence level dengan uh, kurva tadi ya, kurva distribusi normal. Dan uh, sigma itu adalah standar deviasi ya. Jadi kalau di national mapping accuracy standar ya, itu tahun 47 itu menggunakan confidence level 90%. maka dia berada di kurva distribusi adalah nilai poinnya itu berada antara di antara 1,645 dari nilai standar deviasi ya kiri kanan itu kan 90% itu 1,645 kali standar deviasi ya sementara ARMSE untuk NS SDE maupun ASPLS itu menggunakan 95 95% dari Confidence level Ya Confidence level itu Sama dengan 1,960 dari Kali standar deviasi Ya Jadi ini hubungan antara standar deviasi Dengan uh, Confidence level Ya Jadi confidence level ini Cara pakrisnya Kan minimum uh, Titik yang dicek itu harus jumlahnya 20 Ya Paling minimum di segala skala Minimum 20 titik Ya Jadi kalau confidence level 90%, berarti 90% dikali 20, berarti 18 titik harus masuk dalam standar. Kemudian hanya 2 titik yang uh, melenceng dari standar, ya, itu kalau 90%. Tapi kalau dia confidence level 95%, berarti 19 titik harus berada di dalam standar, ya, hanya 1 titik yang boleh berada di luar ya. Jadi saudara bisa lihat dibandingkan dengan NMAS tahun 47, NSSDA maupun Esperas itu sudah jauh lebih ketat ya. Karena dari 20 titik hanya 1 titik yang boleh uh, keluar, sedangkan NMAS 2 titik boleh keluar. Karena menggunakan patokan 20 uh, titik ya itu hubungan praktisnya. Kita lanjutkan ke slide nomor uh, 6. Ini adalah ringkasan lebih detail tentang perkembangan kurasi standar ya. Yang pertama tahun 47 NMAS ya. Kemudian ini uh, tahun 68 semana US Department of Transportation juga sudah mengeluarkan uh, standar ya untuk aerial surveying and mapping fotogrametri untuk keperluan pembangunan jalan raya ya. Jadi 68 itu juga ada. Saudara cari sendiri aja ya. Yang kita tahu kan kita gunakan patokan dengan tapi 68 itu ada dari Departemen Transportasi Amerika Serikat untuk pembangunan jalan. Kemudian tahun ASPRS AS, itu juga mengeluarkan standar untuk uh, skala besar tahun 1990 ya. Kemudian nasional standard for spatial data accuracy yang saudara kenal tadi 1998. Kemudian ada lagi nasional digital Elevation program punya standar tahun 2004 ya, sebelum masuk ke standar ASPRS tahun 2014 ya. Jadi yang di sini kurang sebenarnya ditambahkan satu standar lagi di bawahnya ASPRS tahun 2014 ya. Itu perkembangan uh, standar akurasi ya. Jadi kita gunakan Uh, untuk pegangan adalah Awal sekali dari tahun 47 Kemudian NSDA tahun 1998 Kemudian yang paling akhir adalah ASPRS tahun 2014 Oke okay, kita lanjut ke slide nomor uh, 7 Nah ini kita lihat uh, secara detail ya National Map Accuracy Standard tahun 47 itu Salah satunya adalah tergantung pada skala peta dan uh, interval kontur, ya itu tergantung sana. karena karena di pada masa itu teknologinya adalah peta cetak, ya oleh karena itu uh, sangat bergantung pada skala dan kontur interval. Kemudian uh, cara melaporkan akurasi itu disebut, ya. Kemudian requirement-nya adalah 90% confidence uh, level ya. Kemudian uh, ini standar ini menentukan apakah sebuah produk itu lulus atau tidak lulus ya. Jadi ini uh, menentukan suatu produk uh, uh, peta misalnya ya itu lulus atau tidak lulus uh, standar itu ya. Jadi kalau memenuhi berarti bisa digunakan, kalau tidak memenuhi kemudian digunakan, maka saudara akan terkena uh, tanggung jawab kalau ada terjadi apa-apa dengan itu, ya. Jadi hanya gunakan peta yang menyatakan lulus standar 4 tahun 47, yang tidak lulus jangan digunakan. Yang berikutnya kelemahannya adalah tidak menentukan uh, metode untuk pengujian, ya. Tidak menentukan metode untuk pengujian. Kemudian sudah kenal untuk akurasi horizontal, ya, itu 90% dari planning features, ya. Bidin uh, pada 1 30 inci, ya, untuk skala peta uh, lebih besar dari 20000 ribu, ya. Kemudian kita tahu kalau 1/50 inci untuk uh, skala peta lebih kecil dari 20.000 ya. Jadi berarti yang 20.000 di sini adalah dalam british unit ya, bukan metrik ya, tapi british unit karena di sini adalah seperti 30 inci dari 1 banding uh, 20.000. Nah, ini vertikal akurasinya adalah 90% dari uh, setengah kali dari kontur interval, ya jadi kalau petanya 25.000 biasanya konturnya adalah 25 meter ya. jarak antara kontur itu selisihnya 25 meter oleh karena itu akurasinya adalah setengah kali 25 meter sama dengan 12,5 meter ya. jadi itu standar akurasi yang digunakan untuk 47. ya Ini hanya mengulang kembali ya supaya saudara mencamkan betul-betul Sekali lagi rumus yang tadi ya rata-rata uh, standar reviasi uh, RMSA, ya Kemudian standar akurasi tahun 47, tahun 98, dan tahun 2014 Itu adalah pegangan sementara ini untuk saudara pada waktu bekerja nanti Baik untuk keperluan akurasi maupun dalam Uh, kendali mutu ya. Jadi standar akurasi itu untuk quality control sedangkan uh, kendali mutu itu adalah untuk uh, quality assurance ya. Bahasa Inggrisnya quality control dan quality assurance. Kita lanjut ke peta uh, slide nomor 8. nah ini untuk standar akurasi NSSD tahun 98 itu tidak bergantung skala peta dan kontur ya. jadi beda yang jelas antara 47 dan 98 adalah yang 47 bergantung skala dan uh, interval kontur 98 sudah tidak tergantung pada skala dan uh, skala peta dan kontur ya. kemudian yang perbedaan yang lainnya adalah levelnya 95 ya kemudian ada prosedur untuk pengujian ya kalau yang 47 tidak ada prosedur pengujian, di NSda sudah ada prosedur uh, pengujian ya cuma ini yang berikutnya ada yang diberi warna merah itu tidak menentukan suatu produk lulus atau tidak lulus ya tapi diserahkan kepada uh, pemakai ya jadi pemakai sendiri yang harus mempertimbangkan apakah dengan nilai akurasi tersebut dia bisa pakai atau tidak ya tapi sekarang tanggung jawabnya ada di pemakai ya sekali lagi saudara nanti bekerja dalam menggunakan produk geomatika saudara harus berhati-hati ya sekali lagi karena ada undang-undang yang bisa mengancam saudara dengan sanksi pidana kemudian yang berikutnya dia ma, ma, apa namanya menentukan cara uh, pengujian ya ini kemudian dibanya cara menyatakan uh, akurasi untuk testing ya kemudian akurasi reporting untuk uh, prosedur ya itu yang di tahun 98 ya di slide nomor 8 Kita lanjut ke slide berikutnya Slide nomor 9, ya ini checkpoint, ya. Jadi checkpoint dipakai untuk uh, quality assurance, ya. Artinya untuk kendali mutu. Kalau ground control point dipakai untuk quality control, ya. Untuk quality control memperbaiki produk saudara, gitu. Tapi kan di lapangan kita mengukur sekaligus, ya. Jadi di lapangan kita juga mengambil baik untuk titik pengukuran untuk ground control point. maupun juga sudah kita merencanakan untuk mengambil cek point ya Nah ini hanya mengulang kembali ya waktu yang kuliah sebelumnya kita memberi contoh di Drone ini sekarang bagaimana kita meletakkan uh, poin ya baik untuk groundtor maupun cek point pada kondisi beraspal ya sudah bisa taruh di tengah ya di daerah yang apa namanya berkerikil kemudian di konkrit ya di contoh, di konkret artinya di jalan untuk orangnya atau sepeda. Ini kalau daerah berumput kiri bawah. Kemudian ini kalau daerah yang rumputnya tinggi ya sampai di antara uh, pepohonan ya belukar ditempatkan ya contohnya demikian Itu jadi kita sudah pertama kali memahami tentang uh, kendali mutu. ee uh, nanti kita bahas lagi bagaimana kendali mutu itu pada waktu kita melaksanakan uh, proyek pemetaan ya untuk IGD ya di uh, yang kita bahas pada akhir kuliah kita nanti nah kita lanjut ke slide yang berikutnya yaitu slide nomor 10, ya di mana di slide ini uh, kita akan membahas tentang uh, DM yang tersedia secara uh, global, ya. Jadi kalau, kalau sebelumnya kita tahu ada demnas sekarang kita lihat DM apa aja yang tersedia secara uh, global. Nah ini kita lanjut dengan slide nomor 11. Nah ini untuk datum, ya, kita kenal, itu yang biasa digunakan adalah ellipsoid WGS tahun 1984 jadi saudara harus cek DM-nya itu ellipsoidnya apa datumnya datum horizontalnya apa ini dipakai untuk mengukur uh, secara paling ya jarak sudut azimut maupun posisi kemudian kita juga mengenal datum vertikal yaitu geoid ya di sini menggunakan EGM tahun 96 Saudara tahu bahwa Demnas itu bukan menggunakan EGM 96 tapi menggunakan EGM 2008 ya jadi kalau saudara membeli uh, DM Global masih menggunakan EGM 96 maka ada harus saudara melakukan lagi konversi dari EGM 96 ke EGM 2008 ya di Demnas itu ditentukan eh uh, software-nya apa dan bagaimana cara mengkonversi dari geoid 96 ke geoid 2008 ya. Makanya supaya gampang ya, saudara minta aja ke orang yang punya DM global itu, bisa nggak saya terima dalam uh, geoid untuk datum vertikal menggunakan geoid 2008, bukan yang 96. Supaya jangan kita yang uh, harus menghitung, tapi ya dari terima produknya itu Karena ini produk jadi sudah pesan bahwa jangan diberikan dalam datum vertikal 96, tapi yang datum vertikal EGM tahun 2008 itu uh, awal yang harus kita perhatikan. Kemudian yang apa sih DM global yang tersedia, ya yang pertama yang sudah sering disebut-sebut yang saudara pakai di praktikum, yaitu SRTM. Ya, sekali lagi SRTM itu lagi, satelit radar topografik. Mapping ya, jadi dari radar Bukan dari metode lain Dan prosedurnya adalah INSAR, interferometri Nah ini postingnya 90 meter ya Kemudian di tingkat DT nya adalah di tingkat 1 Kemudian hanya bisa dipakai Di 251 banding 250 ribu ya. Metodenya INSAR Kemudian satelitnya adalah Space Settle ya, NASA Ini tersedia gratis ya sudah sudah ngerti ya semua hampir semua orang menggunakan SRTM ya tanpa sadar ya bahwa itu sebenarnya dihasilkan dari metode interferometri ya kemudian uh, menggunakan space shuttle kemudian yang kedua itu ada global DM ya GDAM yang postingnya 30 meter ya jauh lebih baik dari SRTM Itu di DTED level 2, bisa dipakai di skala 1 banding 100.000 ribu. Kemudian metodenya fotogrametri, fotogrametri satelit. Jadi ini kita, saudara melihat menggunakan gambar stereo. Saudara kalau mau belajar fotogrametri silakan ya, karena menjadi dasar juga buat saudara untuk mengenal interferometri lebih baik. Atau untuk mengenal radar gra, radar grametri ya. nah ini satelitnya satelit Aster ya yang dimiliki oleh JAKSA dan NASA ya ini saudara supaya mengenal gitu ya karena saudara nggak mungkin kan melakukan pekerjaan engineering dengan skala banding 100 ribu atau 150 ribu pasti lebih detail gitu cuma uh, kita memberi gambaran kemudian ini juga tersedia gratis ya kemudian ada versi uh, elevation 30 itu dari Airbus, Airbus Defense and Space, ya, Airbus itu Elevation 30 itu tersedia komersial, ya, tapi hanya bisa beroperasi pada DTD Level 2. Ya. Ngapain kita harus memesan Levelvation 30 kalau ada GDM 30 yang tersedia gratis? Nah, kemudian. ada elevation 10 ya, postingnya 10 meter, ya DTD RT-nya adalah di level 3 ya 1 banding 25.000 ya ini e, metodenya adalah interferometri dari satelit ya satelitnya adalah TerraSAR-X atau Tandem X ya dari Airbus kemudian tersedia komersial ya jadi elevation 10 ini kira-kira sama dengan level Demnas yang uh, tersedia di uh, InaGeo portal ya. ya jadi kalau saudara ingin melihat perbandingan antara LPSN 10, ya saudara pesan satu uh, apa namanya satu NLP dari LPSN 10, kemudian saudara bandingkan dengan LMP yang sama dari Demnas ya untuk melihat uh, mana sih yang lebih akurat ya. Kalau saya sih pasti yang DEMNAS lebih akurat karena banyak informasi dari mas point uh, dan uh, break ya. Mas point, break dan spot height ya. Ada banyak informasi dari DPN, Sementara elevation 10 hanya pengukuran secara global. Nah, kalau ingin bisa dibandingkan itu Nah, sekarang dia tersedia komersial ya. Padahal saudara bisa mengakses dennas dengan tingkatan DTD 3 juga sudah tersedia gratis ya. Nah, yang terakhir ya, kita lihat ada namanya advanced elevation service atau disingkat AES ya. Ini postingnya 5 meter ya. Jadi DTD-nya udah di tingkat 4 ya, belum di tingkat 5 tapi di tingkat 4. Dan skalanya adalah 1 banding 10.000. Ini juga metodenya fotogrametri ya. Menggunakan stereo. Kemudian satelitnya adalah satelit Digital Globe ya. Jadi kalau saudara belum kenal apa itu satelit Digital Globe ya, bisa saudara berhenti sebentar dari kuliah ini, mendengarkan dari podcast, kemudian saudara cari aja di internet ya. Jama saudara sekarang kan gampang tinggal ketik Digital Globe di bahag Google. Maka akan keluar apa itu digital globe ya satelitnya. Nah itu juga satelit Amerika Serikat tapi tersedianya AIS uh, ini adalah komersial ya komersial harus bayar. Nah ini diberi kurung angka biru eh dalam lingkaran eh, kotak biru ini ya karena akan kita menggunakan ini sebagai sampel ya artinya tersedia secara global. Kemudian skalanya satu banding 10 ribu sudah mendekati dengan uh, dalam bidang engineering kita menggunakan skala besar. Uh, jadi nanti kita akan menggunakan dalam uh, contoh ya. Kemudian kita itulah uh, beberapa contoh DM yang terjadi secara global. Sekali lagi kita sudah punya DM yang tersedia, DM NAS ya. Cuma ini memberi gambaran kalau saudara bekerja misalnya pada skala lebih besar dari 25.000 ya maka saudara mungkin bisa mempertimbangkan uh, DM dan dikeluarkan oleh Advance Elevation Service ya AIS tadi yang paling bawah itu bisa saudara pertimbangkan gitu. terlanjutkan ke slide nomor 12. Nah ini untuk Elevation 10 ya bukan AIS ya ini Elevation 10 Uh, yang level 3 tadi ya, itu DSM di sebelah kiri nah, kemudian ada DSM yang di sebelah kanan dan kiri yang kanan ini ada perubahan uh, ya jadi yang kanan sudah diortokan diortokan artinya bukan diortokan ya tapi di uh, disesuaikan alokasinya dengan otometri ya, otometri itu adalah mengikuti standar ketinggian. Jadi ada DSM kiri dan DSM kanan. Kemudian ada DTM, ya, yang sudah surface-nya dihilangkan. Ya, tinggal yang di atas permukaan tanah, ya. Jadi kalau saudara di Demnas, saudara mengenal DSM, ya, DSM yang nomor dua dari kiri ini, itu yang dikeluarkan oleh DEMNAS DSM nya berasal dari uh, in, Proses interferometri dari uh, Ipsar Terasar X Dan Alos ya Sudah ingat itu DSM nya dikeluarkan uh, Standar itu Kemudian ada DTM ya. DTM itu pada DEMNAS Adalah yang berasal dari uh, Mass point uh, Spot height maupun dari uh, la, uh, Break line ya itu yang kita tahu ya kemudian ada ori ya ori ini yang sudah kita berikan di kuliah ya jadi minimum kalau saudara lihat ya maka elevasi 10, saudara bisa mesan ori kemudian saudara bisa mesan dtm ya dtm itu karena uh, lebih baik dtm daripada selalu menggunakan ds dsm ya karena dsm masih mengikuti permukaan topograa uh, kanopi pohon ya legu, sementara ini dtm dianggap sudah dibersihkan dari objek di atas permukaan bumi ya. jadi istilahnya elevation 10 kita menggunakan dtm dan uh, ori kalau kita memerlukan. ya. ori itu karena apa? karena nanti ori ini yang di overlay di atas uh, dtm ya di software kita, kemudian nanti kita bisa mencari objek objek ini untuk mengukur, mencek akurasi dari Elevation 10 ya. Jadi saudara nggak mungkin mencek uh, akurasi DTM hanya menggunakan DTM ya. Pasti akan menggunakan gabungan DTM dengan Ori ya. Jadi sekali lagi untuk mencek saudara harus menggunakan DTM dan Ori. Bukan citra radar biasa tapi citra radar yang sudah di orto menjadi citra radar Ori. Saya ulangi itu supaya saudara memahami dengan... Uh, baik ya. Oke, itu untuk Saudara melihat perbandingannya untuk Elevation 10. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut di slide nomor 13. Di sini Saudara bisa melihat eh uh, IS ya, Advanced Elevation Series ya, di di IS ini uh, dia mempunyai tiga produk uh, DM yang pertama yang paling kiri adalah mapping elevation product ya mapping elevation product kemudian yang di tengah itu adalah precision elevation product kemudian yang paling kanan adalah very high precision elevation product ya kemudian uraiannya adalah kalau mapping elevation product dia punya Varians ya, ada dua variasi ada yang uncontrolled DSM sama uncontrolled uh, DTM ya karena namanya uncontrolled jangan digunakan ya kecuali kalau saudara melihat ingin melihat sekilas ya untuk melihat berapa jauh kualitas uh, IS mungkin sudah bisa pesanannya tapi jangan digunakan dalam pekerjaan kemudian di sebelah kanannya adalah precision elevation product. Itu adalah kontrol DSM dan kontrol DTM. Ya. Jadi yang precision ini tentu jauh lebih baik daripada mapping elevation product. Ya. Kemudian makin ke kanan kan jauh makin lebih baik karena dia very high precision DSM dan very high precision DTM. ya oke Jadi kalau di engineering kita pakai yang very high precision uh, DTM. ya Nah dari tiga kelompok produk ini ya maka kita akan melihat spesifikasi ya di bawah itu diberikan spesifikasi ya dari pro, untuk pro, akurasi produk yang pertama yang tergolong mapping tadi yang kontrol sama DSM sama DTM itu di bawah mapping kemudian yang disebut sebagai precision itu untuk kontrol DSM maupun DTM sedangkan free high precision itu untuk ya very high precision DSM maupun DTM. Oke ya, jadi mengikuti dari tiga grup kategori tadi kita lihat akurasinya masing-masing. Untuk mapping itu akurasinya 8 meter ya, sedangkan precision itu 4 meter. Kemudian very high precision 2 meter ya. Jadi saudara bisa lihat very high precision itu 4 kali lebih teliti resolusinya dibandingkan dengan Uh, mapping ya jadi sekali lagi sekali lagi kita hanya misalnya menggunakan mapping ini untuk mencek apakah daerah yang kita order peta itu udah betul nggak dengan lokasi di mana kita bekerja ya nah tapi itu hanya untuk minta mungkin kita hanya menggunakan yang, yang control dsm ya yang paling murah kemudian setelah kita tahu bahwa itu memang berada dalam lokasi tempat kita bekerja maka kita bisa langsung Kalau anggaran tersedia untuk masuk sampai ke very high precision ya. Karena antara mapping precision dengan very high ini kan harganya pasti berbe berbeda ya. Karena ada barang ada harga ya. Makin baik barangnya tentu harganya akan jauh lebih mahal ya. Dan ini juga tergantung dengan uh, jenis pekerjaan yang akan saudara lakukan ya. Kalau bisa dilakukan dengan resolusi 4 meter Kenapa harus saudara lakukan sampai 2 meter, ya. Cukup saudara order uh, control precision dengan control DTM pada 4, 4 meter resolusinya, gitu. Nah, kemudian di bawahnya, ya, ada absolute vertical, itu LE 90 derajat, ya. Ada relatif, ada absolute. Saya tahu apa beda relatif dengan absolute. Sekarang untuk vertikal LE 90, ya. Jadi ini menggunakan standar, uh, nasional akurasi mapping standar ya tahun 47 ya karena disebutkan dalam LE90 linear 90 itu untuk mapping 8 meter, ya untuk precision 4 meter, untuk very high 2 meter. ya jadi uh, ini uh, untuk absolute vertikal ya dan absolute horizontal ya sirkular 90% itu di mapping 10 di precision 5 meter dan di very high 3, 3 meter ya ini, ini untuk horizontal uh, tingkat akurasinya diklaim seperti ini gitu. sekali lagi ya uh, ini AS sebenarnya kan produk dari yang modern ya tapi menyampaikan standar akurasinya untuk spesifikasinya masih menggunakan standar akurasi tahun 47 ya Jadi nanti kita akan masuk uh, untuk melihat bagaimana mengkonversi antara uh, standar tahun 47 dengan standar misalnya uh, RMSC yang berlaku pada NSDSSDA tahun 898 maupun RSPS tahun 2014 sebelum kita lanjut ke slide berikutnya ya saya anjurkan saudara untuk masuk ke digital globe ya website nya digital globe kemudian saudara coba cek ya berapa harga ais ya untuk uh, produk mapping maupun precision dan very high precision ya saudara coba masuk ke uh, digital globe website nya dan kemudian coba cek uh, perbandingan harga antara ketiga produk uh, dm dari digital globe tersebut ya untuk sekedar saudara belajar untuk menaksir dalam kegiatan proyek misalnya mencari harga kita lanjut dengan slide berikutnya itu slide nomor 14 ya sekarang kita akan masuk ke citra tegak ya atau foto tegak atau foto nah ini saya kira eh uh, sebelum juga sudah disinggung tentang ortofoto, kemudian saudara juga sudah uh, mencoba menurunkan orto radar image ya. Itu nanti uh, data arusnya sudah minta ya, data arsip 2007 untuk operasi orto radar image. Saudara minta di lab. Tapi saudara sudah menalah tersebut uh, citra tegak ya. Ortofoto atau orto image ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, ya di slide nomor 15. Mengapa kita perlu citra tegak yang perlu Arto? Itu kan jelas waktu tadi diberi contoh bahwa pencarian lokasi ground control point atau checkpoint lapangan tidak bisa hanya berbasis di M, ya. Karena kita juga memerlukan bantuan di atasnya di overlay dengan citra foto, ya. atau citra atau foto yang di overlay di atas DM, baru saudara bisa ke lokasi untuk mencari di mana titik tersebut berada ya. Tanpa overlay uh, auto foto di atas DM, maka saudara akan kesukaran uh, menemukan lokasi tersebut ya. Jadi sekali lagi DM dan orto itu satu paket ya, saudara nggak akan bisa uh, hanya DM saja karena nanti kesulitan mencari posisi di lapangan. yang berikutnya ya karena saudara tidak bisa menggunakan citra foto biasa ya untuk karena saat proyeksinya belum uh, belum ortogonal ya belum ortogonal ya masih ke sistem proyeksi masing-masing kalau uh, menggunakan foto udara ada sistem proyeksi foto udara ya satelit yang scanning ada sistem proyeksinya oleh karena itu semua baru harus diortokan ya di posisi peta ortogonal Baru Saudara bisa gunakan uh, untuk pembelajaran lokasi karena bisa Saudara gunakan itu seperti peta. Kalau hanya foto atau citra satelit biasa, saya wanti-wanti ya jangan digunakan itu sebagai peta. Pelagi untuk dalam perkuluan pekerjaan engineering ya. Jadi kalau sudah buka-buka Google Map ya, Google satellite itu ya. Itu jangan surah angkat, selera bisa pakai itu untuk keperluan engineering ya, karena masih banyak uh, kesalahan ya. Sementara kita di engineering, kita memerlukan akurasi yang tinggi ya. Oke, kita lanjut. Mengapa perlu orto? Uh, tadi kan, karena di quality control ya, QC maupun QA, ya, itu memerlukan akurasi, di mana akurasi itu akan bisa kita, uji kalau kita menggunakan DM ditambah dengan citra tegak ya. Diulang lagi, untuk quality control maupun uh, quality assurance ya. Kita perlu DM dan citra tegak untuk bisa menguji uh, akurasi. Citra tegak ya, contohnya adalah ORI atau ortho imagery untuk satelit ya atau ortofoto uh, untuk Airborne, ya. Kemudian uh, quality control yang kita gunakan adalah ground control point karena untuk memperbaiki produk kita. Sedangkan quality assurance yang kita gunakan adalah check point, ya CP dan GCP. Itu bedanya GCP untuk quality control, sedangkan check point CP itu untuk quality assurance ya. Tapi pada waktu kita melakukan kegiatan ke lapangan yang kita kumpulkan itu baik gcp maupun uh, cp ya sekaligus ya saudara nggak bisa kelapangan pertama untuk ground control point kemudian yang kedua untuk checkpoint tapi itu lakukan sekaligus per waktu lapangan langsung melakukan pengukuran baik untuk ground control maupun uh, checkpoint nah ini untuk memberikan gambaran ya sekira sudah juga diberikan di kuliah sebelumnya ya itu diberikan contoh peta ortofoto dari kampus UW University of Wisconsin Madison ya. Kali lagi kita uh, supaya mengenal sejarah kampus ini di, didesain oleh dengan kerjasama dengan University of Wisconsin uh, Madison ya. Itu hubungan antara IPB dengan Madison. Kampus kita dibangun dan didesain oleh uh, University of Wisconsin uh, Madison. Nah ini kita hanya melihat slide berikutnya selain 16 ya pengulangan dari contoh di sebelumnya itu menunjukkan bagaimana gedung yang tinggi ya yang di dalam merah itu dalam posisi foto itu sudah uh, ditidurkan ya kemudian harus bisa di, ditegakkan dalam orto, orto foto ya Oke jadi saya berharap di kepala saudara selain belajar ori tadi dari alos, kita juga punya gambaran lalu dalam bentuk foto ya, dalam bentuk foto uh, bagaimana foto udara objek tinggi itu dengan gedung-gedung tinggi itu bisa kelihatan uh, direbahkan ya agak miring ya, tapi dengan proses orto ditegakkan kembali, maka disebut orto ya di permukaan Uh, hutan ya itu nggak mungkin kelihatan ya tapi kalau saudara bekerja dengan foto udara daerah perkotaan maka akan saudara mengalami uh, persoalan dengan objek-objek uh, yang posisinya direbahkan ya sehingga saudara harus tegakkan kembali itu yang keterangan singkat tentang ortofoto ya sekali lagi Bagaimana saudara melakukan koreksi ortorektifikasi pada optik seperti pada foto ini, ya saudara belajar sendiri, ya tidak mungkin diberikan dalam uh, kuliah ini karena nanti terlalu banyak materi, tapi tersedia ladang untuk saudara belajar dengan secara aktif independen, ya nanti kalau saudara di pekerjaan juga nanti akan banyak hal-hal yang uh, tidak diberikan di kuliah. tapi sudah diberikan modal awal untuk saudara bagaimana cara bekerja di uh, yang tidak diajarkan di kuliah ya. Jadi di kuliah ini sudah diberikan contoh untuk auto radar imagery image yang sudah diberikan di kuliah sebelumnya. Sekarang nanti kalau saudara pada waktu bekerja harus dengan menggunakan foto udara atau satelit ya optik, maka saudara juga harus belajar sendiri. tapi sudah mengetahui teori dan nalarnya untuk bagaimana membuat orthorektifikasi. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya, itu slide ke-17. Nah, kita sekarang masuk ke bagaimana kita melakukan prosedur untuk pemetaan informasi geospasial dasar, ya. Jadi prosedur yang diberikan di sini adalah hanya dalam bentuk garis besar, ya. Sekali lagi dalam bentuk garis besar, karena nanti masing-masing uh, jenis elektromagnetik spektrum yang saudara gunakan, misalnya saudara menggunakan lidar, lain lagi prosesnya, tapi uh, benang merahnya diberikan di sini, ya. Foto udara, saudara lain lagi, ya. Uh, sekali lagi itu tergantung variasi sensor yang saudara, -saudara gunakan. tapi intinya benang merahnya diberikan dalam prosedur pemetaan dalam kuliah ini ya. Kita lanjut ya, sekarang kita sudah masuk topik terakhir dari kuliah ke-14 yaitu prosedur pemetaan. Kita lanjut ke slide 18. Yang harus Saudara ingat pada waktu pemetaan informasi geospasial dasar yang pertama adalah KSP kebijakan satu peta One Map Polisi ya, jadi ada standar yang berlaku di sana ya. Kegiatan saudara harus memenuhi standar One Map Polisi ya. Kemudian yang berikutnya dari segi sertifikasi ya, jadi yang melakukannya juga punya standar kompetensi ya untuk fotogrametri, ya, baik untuk keperluan uh, lidar, insar, ya, maupun juga drone, ya. Sekali lagi, kalau saudara nggak punya sertifikat kompetensi, jangan lakukan sendiri, tapi bisa di alidaya, outsourcing, dengan menggunakan pihak ke tiga, ya. Sekali lagi, tidak punya sertifikat, saudara jangan lakukan, karena itu nanti uh, hasil saudara akan ditolak, ya, berdasarkan standar kebijakan satu peta harus dilakukan oleh orang yang memiliki sertifikat ya, ya saya ingat-ingat jangan lakukan sendiri kalau tidak punya sertifikat gunakan outsourcing tapi tanggung jawab tetap berada di uh, saudara ini nah tahapan pemetaan IGD itu yang pertama adalah persiapan ya persiapan apa yang perlu kita lakukan Kemudian pra-akuisisi data, apalagi harus disiapkan. Kemudian pada saat akuisisi data, yaitu operasi pemutretan ataupun perekaman, itu yang tahap ketiga. Kemudian pada tahap berikutnya adalah pengolahan. Tahap pengolahan eh, DEM. itu adalah quality control dan quality assurance eh, tahap 1. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya adalah pengolahan eh, citra tegak ya. Bagaimana kita menghasilkan citra tegak itu quality control dan quality assurance 2. Kemudian yang terakhir adalah finalisasi akhir itu dalam bentuk laporan dan produk ya laporannya sendiri secara tertulis kemudian ada uh, produk apa yang harus disampaikan uh, ya di sini produknya bisa untuk igd adalah dm dan citra tegak ya karena dm dan citra tegak maka kita akan memerlukan quality control dan quality assurance uh, tahap tiga ya jadi tiga kali kita quality control dan quality assurance pertama pada saat pengolahan kedua pada saat pengolahan eh, pada pengolahan bahan ya. Kemudian kedua pada pengolahan citra tegak. Kemudian pada uh, penalisasi produk akhir. Tiga lapis yang harus kita lakukan untuk uh, kendali uh, mutu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Itu adalah slide nomor 19. Nah ini uh, Ini yang terkait dengan standar ya. Jadi sasaran akurasi data digital sekali lagi yang kita produksi sekarang informasi geospasial dasar dalam bentuk digital ya. Oleh karena itu kita menggunakan standar dari ASPRS tahun 2014 ya untuk melihat uh, root mean square error dan ground separation distance ya GSD. Uh, Resolusinya istilah GSD ya, ground separation distance. Kemudian errornya dalam RMSE. Nah ini berdasarkan ISPRS 2014, maka kita menggunakan untuk akurasi horizontal ya kita menggunakan tiga tabel dari ISPRS 2014. Perhatikan ya, tabel B6, tabel B4, dan tabel B. 3 ya jadi secara harus bawa itu dokumen nomor 3 ya dari standar akurasi ASPRS yang sudah sudah download dari LMS kemudian untuk vertikal sudah menggunakan dua tabel yaitu B7 dan B8 ya jadi kali lagi horizontal dimulai dari B6 kemudian mundur ke B4 dan B3 sementara untuk vertikal sudah menggunakan dua tabel B7 dan B8 kita lanjut ke slide berikutnya slide ke 20 ya ini adalah tabel B B6 ya setelah perhatikan aja di sana ya tabel B6 eh, lihat judulnya di atas ya ini untuk eh, horizontal ya untuk akurasi horizontal tabel B6 bandingkan aja dengan di dokumen saudara Ini maksud B6 ini ada tabel ini. ya. Kemudian untuk vertikal kita menggunakan tabel B7. ya, tabel B7 seru lihat ini uh, uh, tabelnya. Ya. Nah sekarang kita akan melihat uh, bagaimana tabel B6, B7 ini kita aplikasikan misalnya pada uh, DM dari DM Global. ya. Kita lanjut ke berikutnya. di slide nomor 22 nah ini contoh dari DM dari advance elevation service ya di kategori mapping ya jadi kita lihat yang di tabel yang dia sebelah atas ya yang dikasih kotak merah itu itu adalah yang uh, produk yang akan kita lihat uh, uh, perbandingannya ya itu produk mapping itu kan spefiknya ada di tabel di bawah yang juga dibikaran uh, diberi kotak pada uh, nama mapping kemudian diberi anak panah di bawah ya absolut vertikalnya untuk linear 90 adalah 8 meter kemudian horizontal circular error 90 adalah 10 meter ya Nah itu yang akan kita uh, melihat ya bagaimana kita mengkonversi dari uh, standar uh, nasional mapping akurasi standar tanpa 7 itu ke uh, RMSI ya dari uh, standar 98 dan 2014 ya sekali lagi ini contoh kita mengambil contoh uh, DM dari AES ya untuk kategori mapping kemudian kita akan menggunakan uh, absolute akurasi vertikal 8 meter dengan absolute Uh, ber, uh, akurasi horizontal ya 10 meter ini pilih panah ya perhatikan ya dengan jelas apa yang saya maksudkan kemudian kita coba melihat uh, bagaimana menghitungnya ini akan diklaim pada level uh, dtD3 ya atau skala satu banding 25.000 lanjut ke slide berikutnya slide yang ke 23 tiga di sini saudara melihat bagaimana kita mengkonversi dari uh, N, N National Mapping Accuracy Standard yang diberikan dalam uh, spesifikasi AES ya ke RMSE dari NSSDA maupun ASPRS. Ya. Nah kita lihat pertama kali bahwa AES itu mengklaim DTD-nya adalah tingkat tiga ya jadi digunakan untuk satu kali satu banding 25.000 ribu skala 1 banding 25.000 itu berarti skalanya itu lebih kecil dari 1 banding 20.000 ya, dari yang diberikan di uh, nasional mapping accuracy ya. Maka yang kita gunakan adalah 1/50 ya, bukan 1/30 karena 1/30 itu untuk yang lebih besar dari 1 banding 20.000. Karena kita lebih kecil skalanya 1 banding 25.000 maka kita menggunakan eh uh, 1 1/50 in ya. Nah, sekarang sesudah kita tahu kita menggunakan uh, akurasi pada 1 banding 50 menurut standar tahun 47. Saya ulangi ya, Saudara harus mengerti kapan menggunakan 1/30 dan 1/50. 5 10. 1/30 kalau skalanya lebih detail dari 1 banding 20.000. Kalau 1/50 kalau skalanya lebih uh, kurang detail dibandingkan 1 banding 20.000. Jadi patokannya di 20.000. Lebih detail berarti dia misalnya 10.000 itu lebih detail. Saudara menggunakan 50 1/50. Kalau dia kurang detil, misalnya 1 banding 25.000, maka saudara menggunakan uh, 1/ per 50 ya nah kita lanjut ya. kemudian kita mengkonversi uh, CMS uh, circular mapping akurasi standar dari cm ke feet ya, 1 feet itu sama dengan 30 cm ini kan akurasi Uh, horizontalnya kan diklaim 10 meter ya, saudara lihat di tabel sebelumnya akurasi horizontalnya itu diklaim uh, 10 meter maka itu dijadikan 1000 cm konversi ke cm jadi 1000 cm kemudian saudara bagi 30 ya, maka saudara dapat angka dalam fit itu adalah 33,33 fit ya. sekali lagi yang meter itu metrik yang fit adalah British ya British unit karena uh, NMS itu basisnya adalah British nah kemudian sekarang saudara masuk ke CE90 ya jadi standar konversi CE90 dari RMSE itu ya dikalikan dengan 2,1460 ya jadi jangan tanya ke saya ini adalah hasil saudara baca di petunjuk NSSDA dan ASPRS Kalau saudara ingin mengkonversi uh, circular error ke RMSE, maka saudara tinggal menghitung CE dari RMSE, maka saudara tinggal mengalikan 2,1460 dikali RMSE ya, baik untuk X atau Y. Nah, ini karena dia CE 90-nya itu adalah 1000 ya, akurasi absolutnya horizontal adalah 1000 cm. Maka kita masukkan 1000 sama dengan 2,1460 dikali RMSE ya. Maka kita sekarang bisa menghitung RMSE itu sama dengan 1000 dibagi ya, dibagi 2.1460 maka hasilnya sama dengan 465,98 cm ya. Jadi mendekati 500 cm ya. Nah, sekarang kita tinggal melihat di tabel B6 ya, tabel B6 dari ASPLS standar ASPS kita lihat di tabel B6 itu 500 cm itu berada di mana ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa kalau kita lihat di tabel uh, B6 untuk skala uh, nasional peta korosi kita dapatkan bahwa 500 cm itu uh, horizontal akurasi itu memiliki skala 1 banding 21,2122 ya. Jadi berdasarkan tabel dari perhitungan RMSC dari sirkular kita ada di kita rubah ke RMSE kemudian kita cari di tabel B6 kita dapat bahwa skala uh, yang kita hasilkan itu adalah 1 banding 21.000 sekian gitu. Nah, kemudian di tabel yang sama, tabel 6, kita bisa menemukan berapa nilai uh, GSD, GSD ya, ground separation distance ya. Antara arus distance itu uh, untuk skala 1 banding 21.000 itu berada di 250 sampai dengan 500 cm, ya. Jadi kita lihat dengan angka dari sekali lagi dari perubahan dari sirkular dirubah ke RMSI kemudian dari EMC dicari di dalam tabel saudara menemukan angka skala 1 banding 21.000 kemudian dari skala 1 banding ribu dalam tabel yang sama saudara bisa cari berapa nilai GSD-nya di mana lokasinya adalah 250 sampai 500 cm meter ya nah di sini tinggal saudara sekarang mencari ke website satelit digital globe untuk mencari dari satelit apa yang digunakan dengan GSD 250 sampai 500 cm. Silahkan saudara cari sendiri ya, jenisnya satelitnya apa gitu. ya Sebelumnya kan disuruh mencari harga, sekarang saudara melihat apa sih satelit di digital globe yang sensornya memiliki GSD antara 250 sampai 500 cm. meter. Nah, itu adalah untuk horizontal. Kita lanjutkan untuk horizontal. Sekarang kita uh, melihat ya. Kalau berdasarkan tabel kita memperoleh skala itu adalah 1 banding ribu Bagaimana kalau kita berdasarkan perhitungan ya? Sekarang kan kita tahu bahwa sirkularnya itu kan semengan 1/50 dikali scale factor ya. di sini maka kita bisa menentukan scale vektor itu sama dengan tiga puluh tiga koma tiga tiga feet ya itu kan dari asal dari sepuluh meter dikonversi ke seribu senti kemudian dikonversi ke feet menjadi tiga tiga koma tiga tiga feet dikali lima puluh maka di sini adalah 1666,5 ratus enam koma lima feet ya kemudian itu dikalikan ke inci, di konversi ke inci kali 12 maka menjadi 19,9998. Jadi dari kita hasil skala ee uh, nasional mapping akurasi menurut perhitungan itu adalah 1 banding 19.998 ya, tapi berdasarkan tabel kita menemukan 1 ee uh, 1 banding 21.000 ya. Jadi antara 19.000 dengan 20 1 ribu, ya jadi kesimpulannya kita berada di skala 1 banding 20 uh, ribu ya, jadi uh, masih lebih teliti dibandingkan yang 25 ribu yang diklaim oleh uh, AIS oke, okay, jadi sekarang kita lihat diklaim di AIS itu 21 banding 25.000 tapi berdasarkan perhitungan di AIS uh, Tabel maupun dari hitung kita menemukan skalanya itu sekitar satu banding dua ribu ya. Jadi buat AS itu nggak apa-apa dia mengklaim dengan eh, apa namanya eh, skala yang lebih kecil buat dia aman gitu ya. Asal jangan dia kalau mengklaim hitung satu banding dua puluh ribu, dia mengklaim 10.000 ribu itu yang berbahaya gitu. Tapi kalau dia mengklaim skala yang lebih rendah buat dia aman. Gitu. Nah, kemudian itu dari horizontal kita bisa menghitung ke RMSE, kemudian kita bisa menghitung berapa skalanya. Nah, kemudian dari vertikal, ya, di bagian bawah itu, kan itu linear 90, kalau kita ingin konversi ke RMSE Z, ya, vertikal, itu dikalikan dengan 1,6449, ya. Ini dari rumus, ya, bukan dari saya, ya, rumus konversi itu berlaku di... standar Nsda maupun ASPRS, maka kita tinggal masukkan dia mengklaimkan 8 meter vertikal uh, uh, akurasinya menurut tahun 7 dia mengklaim 8 meter maka kita masukkan menjadi 800 cm ya kemudian kita masukkan ke rumus itu maka 1,6449 dikali Rmz, 800 semenengan 1,6449 dikali RMSE, kemudian kita bisa melihat RMSE 800 dibagi 1,6449, maka dihasilkan 486,35 cm. Ya. Kemudian karena uh, vertikal mapping akurasi itu adalah setengah kali kontur interval, maka sudah tinggal masukkan bahwa kontur interval semenengan 2 kali dari 4, 186,35 cm meter itu semayayan 97 7,70 sentim ya atau sama dengan 9,72 meter ya jadi itu mendekati ke 10 meter ya jadi uh, apa yang diklaim oleh AIS itu ternyata saudara hitung betul ya Jadi ini contoh bagaimana saudara menghitung dari Nmas ke Rmse Ya. Nah, nanti banyak ada tempat lain misalnya di Demnas itu diberikan dalam Demnas itu kan eh, akurasinya diberikan dalam RMSE ya. Nah, itu Saudara bisa cek dari RMSE itu berapa bisa dihitung dalam NMAS ya. Jadi panjang hidup Saudara Saudara akan bekerja dengan antara konversi NMAS dengan NSSDA dan eh, eh ASPRS, ya, NMAS dengan NSSDA atau ASPRS, ya. itu yang akan menjadi eh, apa namanya selalu dipikiran sendala dalam bekerja di eh, kegiatan dalam DM misalnya atau informasi geospasial eh, dasar. Kalau tadi saudara sudah melihat bagaimana konversi dari national mapping accuracy ya ke RMSE untuk produk kategori mapping dari AES ya. Maka kita lanjut ke slide berikutnya. Slide ke 24. Ya. Kan saudara sudah melihat bahwa produknya AES itu ada mapping, ada precision Dan ada very high pre precision, ya. Masing-masing mempunyai spesifikasi yang berbeda, ya. Yang tadi yang kita hitung di kategori mapping, ya, untuk absolut vertikal 8 meter dan absolut horizontal 10 meter, ya. Itu dikonversi dari uh, NMIS ke RMS E, ya. Baik horizontal maupun vertikal. Nah sekarang kan yang belum kita konversikan untuk precision dan very high precision ya. Nah ini diberikan tugas ya kepada saudara untuk mengkonversi dari National Mapping Accuracy ya, Linear dan Circular, eh, Circular Error itu ke RMSE. <tuh> ini untuk yang kelas hari Senin ya, itu saudara mengerjakan Uh, untuk kategori precision ya saya ulangi untuk kelas Senin Saudara coba menghitung kelas precision Untuk resolusi 4 meter ya sementara yang dari kelas Selasa Itu secara menghitung untuk produk very high pre precision Ya resolusi 2 meter itu secara hitung ya Nanti sesudah hasil saudara uh, hitung RMSE baik yang kelas Senin maupun yang kelas Selasa ya itu kemudian dipertukarkan satu sama lain ya kemudian dibandingkan dengan uh, RMSE untuk mapping yang tadi sudah kita uraikan dalam kuliah ya jadi nanti saudara punya tabel dengan yang pertama tabel mapping untuk RMSE-nya kemudian precision untuk RMSE-nya, dan very high precision untuk RMSE-nya. ya. Jadi dengan itu maka kita sekarang punya nilai RMSE untuk uh, produk DM dari is baik dalam kategori mapping, precision maupun very high precision. Ya. Gunakan di slide sebelumnya, supaya saudara bisa bagaimana mencoba sendiri mengkonversi dari uh, national mapping accuracy ke rms e ya sekali lagi uh, itu yang akan saudara alami dalam pekerjaan saudara nanti ya bolak balik antara nmas dengan rms e ya nmas nmas itu adalah circular error untuk horizontal dan linear error le untuk uh, vertikal ya sementara di NSDA dan Aspres kita hanya mengenal RMSE untuk XY dan RMS Z untuk vertikal. Itu yang sekira untuk supaya saudara tidak pasif tapi juga bisa menghitung sendiri ya. konversi dari NMAS ke RMSE. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. slide ke 25 nah dalam persiapan ini ya uh, jadi selain daripada tadi ya saudara sekarang sudah bisa uh, menentukan standarnya apa gunakan MAS atau RMSE sekarang kita lihat apa sih yang dilakukan oleh di persiapan yang pertama kita harus menetapkan area of interest ya, area of interest nya itu Sasarannya itu ada di mana ya. Nah ini kan harus diberikan dalam uh, poligon, ya. Poligonnya itu ya bisa dalam koordinat UTM atau koordinat lat long, ya. Kalau kita engineering akan bekerja dengan UTM, ya bekerja dengan UTM. Tapi nanti akan saudara Selain daripada konversi enmas ke RMS, saudara juga harus belajar konversi dari UTM ke latlong atau dari latlong ke UTM, ya. selalu akan menghadapi hal seperti itu dalam pekerjaan. Nah, sekarang saudara harus punya batas poligon yang yang jelas, ya. Jadi jangan ngarang-ngarang, ya. Kalau sekarang misalnya Saudara yang menentukan area studinya itu, maka saudara harus pastikan uh, batasnya itu ya area of interest-nya itu dengan akurat ya. Tidak boleh ada kesalahan ya. Karena kalau saudara sudah dari awal AOI-nya aja sudah area of interest-nya sudah meleset koordinatnya ya, maka akan beruntung ke selanjutnya. Oke? AOI itu ngerti AOI ya. Saudara ingin diminta untuk membangun pabrik di pinggir sungai di lokasi di mana gitu ya maka yang pertama datang ke sana itu adalah orang dari geomatika ya menghitung dengan gps ukur ya sehingga dia yakin bahwa disitulah lokasi dari pabrik yang akan dibangun ya sekali lagi tidak boleh salah ya karena bisa saudara bayangkan kalau si orang geomatikanya ini salah mengukur mengukur koordinat Maka kemudian akan didatangkan alat berat, ya, segala macam, pelabuhan dibangun dan segala macam, tapi tiba-tiba akhirnya salah, ya. Maka Anda bisa, perusahaan yang Anda bekerja itu bisa didenda karena lokasinya tidak tepat, ya, dan Anda ada risiko Anda dipecat, ya. Jadi wanti-wanti saya uh, sampaikan AOI itu ya harus diukur dengan tepat, batasnya juga harus jelas, ya. karena dari, kalau itu sudah salah maka kesanannya semua akan salah Sesudah saudara punya AOI dengan poligon, poligon tahu ya, ya ada batal daerahnya. Itu kemudian saudara menetapkan koordinat tengah dari AOI itu ya. Jadi dari poligon sekarang saudara mengambil di mana titik tengah dari poligon tersebut ya, karena nanti dari sana saudara bisa ee uh, Mencek di website dan mana-mana untuk mencari daerah yang ingin saudara cover ya. Jadi kalau saudara sudah tahu titik tengah dari AOI saudara tersebut ya. Maka nanti saudara bisa menentukan nomor lembar petanya. Di mana nomor lembar peta saudara itu uh, lokasi saudara berada ya. Diturunkan dari 250.000 ribu ke 100, 50, 25 ribu, 10 ribu, ribu sampai ke Uh, 2500 dan 1000 dimana saudara skala yang saudara gunakan. Nah, kemudian dari sesudah memperoleh titik tengah awa itu ya, kemudian saudara orientasi posisi di Google ya. Di peta Google itu kan ada koordinatnya, apakah itu UTM atau eh uh, latlong ya, geografis ya. Saudara bisa cek di sana ya, di mana kira-kira uh, lokasi daerahnya ya jadi sudah ada koordinat atau terbalik dari Google saudara baru menentukan ke lapangan sama aja ini kita mengambil contoh dari saudara dari lapangan dapat koordinat kemudian saudara mencari di Google dimana kira-kira lokasinya ya nah, nanti dari sana baru saudara bisa mulai menduga-duga dimana nomor lembar peta ya menurut uh, standar 250 sampai ke uh, 1000. Nah, kemudian eh, dari sana ya. Karena Saudara mempunyai poligon ya. Kemudian Saudara sudah tahu nomor lembar peta. Nah, sekarang Saudara melakukan konstruksi basis indeks peta sasaran ya. Jadi dari AOI itu nanti Saudara bisa memperkirakan berapa jumlah NLP yang harus saudara kerjakan ya ini nanti di contoh yang diberikan nanti akan saudara memperoleh lebih jelas ya tapi sesudah saudara bisa melihat uh, di mana lokasinya di google dan memperkirakan di indeks peta berapa saudara akan bekerja nanti kemudian saudara harus membuat uh, indeks sendiri untuk lokasi awli tersebut ya kemudian uh, saudara menantalkan ya poligon AOI ke basis indeks peta yang Saudara buat ya untuk menentukan bruto daerah yang Saudara harus petakan ya. Jadi AOI-nya sendiri neto ya, tapi kalau sudah overlay dengan indeks peta sasaran dia menjadi bruto ya, karena luasnya menjadi lebih lebih besar. Kemudian nanti Saudara harus menetapkan luas ya luas itu nanti akan berkaitan dengan biaya ya tapi juga berkaitan dengan standar menurut uh, kebijakan satu uh, peta ya nah, nanti kita lihat bagaimana prakteknya dalam uh, AUI di daerah Mahulu ya nah sudah itu baru kita melakukan pemilihan metode untuk menurunkan informasi geospasial dasar di daerah tersebut ya apakah kita menggunakan interferometri lidar atau misalnya fotogra fotogrametri atau uh, metode yang lain ya jadi itu adalah uh, contoh metode yang harus kita uh, pilih ya nah, sebelum kita ke uh, Yang lebih lanjut ya, ini kita lihat skala peta dasar menurut Undang-Undang Geospasial -Undang Pasar 18 Ya untuk rupa bumi Indonesia ya, karena saudara bekerja di darat, saudara peta rupa bumi Kalau saudara bekerja di lingkungan pantai, saudara bekerja peta LPI, peta lingkungan laut nasional, saudara bekerja di uh, seterendah 50 ribu ya LLN ini adalah untuk keperluan navigasi ya, keperluan navigasi saudara menggunakan LLN dengan skala terkecil eh, terbesar 50.000 ribu kalau saudara bekerja untuk eh, offshore ya saudara ada peta lingkungan pantai Indonesia sampai skala terbesar 10.000 ribu tapi kalau peta RBI sampai ke skala 1 banding 1000 ya, jadi itu adalah standar peta yang di oleh peta dasar menurut pasal 18 Undang-Undang Informasi Geospasial. Sekali lagi, saudara bisa bekerja dengan peta di atas 1 banding 1.000 uh, ya, untuk RBI, sedangkan yang sekarang yang tersedia di Indah Geopertal kan Rp150.000 secara seluruhan Indonesia atau 125000 di beberapa daerah tertentu di Indonesia. Jadi saudara bisa lihat, ya, untuk bekerja 10.000 dan 5.000 sampai 2.000 dan 1.000 itu sebagian besar akan saudara kerjakan sendiri ya, saudara kerjakan sendiri. Tapi supaya tidak mubazir hasilnya, maka saudara harus mengikuti standar kebijakan satu peta yang dipenuhi supaya hasil kerjaan saudara itu tidak perlu di orang lain lagi tapi sudah masuk ke uh, standar database dari KSP ya, kebijakan satu peta peta hasil saudara itu karena memenuhi standar akan di uh, tidak perlu lagi dilakukan pemerintahan ulang oleh orang lain tapi cukup memanfaatkan hasil uh, peta saudara nah ini ya yang perlu kita tahu adalah uh, standar proyeksi ya standar proyeksi yang kita gunakan adalah kondisi besar transfer merkator ya Ini kita lihat di slide nomor 27 ya. Perumukan proyeksi itu ada yang di atas itu adalah silinder. Yang di tengah itu adalah kerucut dan yang paling bawah adalah bidang, bidang datar ya. Nah, yang kita gunakan itu adalah yang paling atas ya. Perumukan proyeksinya adalah uh, silinder untuk menghasilkan uh, peta universal transverse uh, Mercator ya. Kita enggak akan mendetail tentang permukaan proyeksi. Nanti secara belajar sendiri tentang proyeksi peta. Kita lanjut ke slide nomor 28. Nah ini ya. Tadi kan saudara lihat uh, di slide sebelumnya. Slide 27 kan selera menggunakan uh, permukaan silinder. ya. Nah ini ada tiga gambar di sini. posisi itu sebagai posisi proyeksi ya yang paling kiri di atas kiri atas itu adalah posisi silinder normal ya kemudian di sebelah kanannya dari gambar atas itu adalah posisi transverse. ya kemudian yang di bawah itu adalah posisi oblik miring ya jadi ada permukaan proyeksinya adalah silinder Kemudian bagaimana Anda menempatkan silinder itu dalam membungkus bumi maka kita mempunyai posisi normal, posisi transverse dan posisi oblik ya. Karena kita namanya universal transverse merkator, yang kita gunakan adalah posisi silinder, eh, permukaan silinder dengan posisi transverse ya. Jadi eh, gambar sebelah kanan dari gambar atas yang Gambar sebelah atas ya, gambar sebelah atas yang kiri normal, yang kanan transverse. Yang kita gunakan adalah uh, transverse. Oke, okay, kita lanjut ya. Kalau kita lihat transverse silinder itu kita lihat di uh, permukaan bumi, ini hasilnya demikian. Mungkin saudara bingung ya, ini adalah namanya transverse mercator. Sekarang yang kita lihat ini adalah gambar kita melihat dari atas kutub. Bumi, ya itu ada tulisan pole Jadi saudara sekarang Melihat uh, uh, Bumi Yang dibungkus oleh silinder Dalam posisi transverse Kemudian saudara melihat Dari uh, Atas uh, Kutub, ya itu bisa kutub utara Atau kutub uh, selatan Ya Maka saudara bisa melihat ya Garis-garis melingkar itu Uh, yang mengarah ke atas ya ada kan dari 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 kutub itu kan ada melingkar yang ke atas dan melingkar yang ke ke bawah ya nah melingkar yang ke atas dan ke bawah kemudian di tengahnya ada garis garis nol ya nah ini itu adalah uh, garis garis uh, lintang ya itu garis-garis lintang sekali lagi dalam posisi transverse mercator. itu terproyeksi seperti uh, dua garis yang berada garis ke atas dan garis ke bawah ya kemudian saudara bisa melihat dari sana saudara melihat lingkaran-lingkaran ya yang mengelilingi uh, kutub ya nah itu adalah garis lintang ya garis lintang Itu saudara bisa lihat mulai dari kutub sampai akhirnya menjadi ke garis eku ekuator ya. Di ekuator dia tidak lagi membentuk uh, lingkaran tapi sudah membentuk garis lurus ya. Ya bisa membayangkan bagaimana silinder posisinya transverse kemudian dibungkuskan ke permukaan bumi kemudian saudara melihat dari uh, kutub ya. Jadi, saya harapkan saudara punya kemampuan imajinasi untuk memahami gambar transverse merkator yang ada di slide nomor 29. Ya. Kalau saudara tidak bisa mengerti uh, posisi transverse dari permukaan proyeksi silinder ini, maka saudara akan sulit untuk membayangkan uh, apa itu zona uh, merkator. Ya. Oke, okay. kalau belum bisa membayangkan Saudara lihat lagi dengan teliti sehingga Saudara bisa memahami gambar slide ke-29 ini. Kita lanjut ke slide berikutnya ya, slide 30. Nah, ini kita bisa melihat uh, bagaimana zona UTM ya, zona UTM itu ini diberi contoh yang ada gambar kota kecil yang garis-garis itu diberi zona UTM-nya 15S ya. Jadi S itu adalah pembagian baris dari bawah mulai dari C sampai ke X ya, Dari C perhatikan C sampai K X ya. Di bawahnya mulai dari 80 derajat selatan sementara di atasnya sampai 84 derajat utara ya. Jadi Baris itu berdasarkan dintang, selatannya paling bawah 80 derajat, utaranya paling tinggi 84 uh, derajat. Kemudian bujurnya dibagi dalam uh, angka, ya 1 mulai dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan uh, 60. ya Sampai dengan 60 berarti uh, lebarnya adalah 60, 60 derajat. ya Jadi berarti. Lintang itu, eh, bujur itu dibagi dalam eh, 60 belangan 60 sehingga masing-masing bujur 60 derajat. Ya. Sementara lintang itu eh, lintang itu itu masing-masing tingginya adalah 8 derajat. Ya. Jadi satu zona UTM yang sekarang saudara lihat misalnya contohnya r 15S Jadi posisinya di huruf 15 ya. Kemudian di lintangnya di S besar. Maka saudara memperoleh nilai kotak 15 S. Jadi batas terkanannya adalah 90 derajat west ya. Jadi 15 batas tekanannya 15 west ya. Itu 15 S di zona UTM-nya. Ukurannya adalah 6 x 8 derajat ya. Kecuali di kawasan. Uh, Lintang yang kotak X ya di kotak X itu kan lokasinya 72 sampai 84 derajat North. Jadi berarti e, lebar beda antara lintangnya itu adalah 12 derajat. Yang lain sama dengan 8 8 derajat. Ya. Nah ini adalah e, bagaimana anda menurunkan dari gambar di slide. 29 ya kemudian sekarang menjadi zona UTM di slide nomor uh, 30 ya Nah sekarang kita sekarang mengambil satu zona 15s untuk melihat uh, bagaimana dalam satu zona itu kita lihat secara uh, utuh ya kita lanjut ke slide berikutnya nah ini saudara bisa melihat uh, ini satu zona UTM ya yang terdiri dari 6 derajat antar uh, bujur kemudian 8 derajat antar lintang ya dan ini yang disebut yang di tengah itu yang membagi uh, 6 derajat menjadi 3 derajat ke kiri dan 3 derajat ke kanan itu disebut sebagai meridian meridian tengah ya Anda belajar sendiri ya tentang zona utm. Yang penting saudara sampai di sini sudah dijelaskan. Nanti saudara harus mengetahui dengan persis uh, apa itu zona utm dan bagaimana cara menggunakannya. Ya, tapi saudara bisa sekarang menentukan bagaimana zona utm itu diturunkan. Ya, nah sekarang zona utm itu yang ukurannya 6 derajat kali 8 derajat itu itu yang digunakan dalam standar nomor lembar peta di Indonesia kita lanjut ke berikutnya Nah ini ya NKRI ini Saudara lihat harus ada peta resminya Ya nggak boleh serampangan Saudara menggunakan karena ini menentukan Batas dengan negara tetangga Ya jadi bagaimana pentingnya Terkait geomatika ini ya Saudara bisa melihat di tentara nasional Indonesia Angkatan Darat ada namanya jawatan topografi Jantop di Angkatan Laut ya namanya Jan hidros jawatan hidrografi kemudian di TNI AU namanya dinas potret udara ya disprotrud ya kemudian di LAKAL TNI ada pusurta ya pusurta TNI pusat survei dan Pemetaan TNI jadi saudara bisa melihat ya kenapa orang geomatika diberi uh, pangkat tituler pada waktu perang karena memang Hasil dari operasi geomatika ini sangat diperlukan dalam baik dalam keperluan mili, eh, sipil pada waktu damai maupun dalam keperluan militer pada waktu perang. Ya. Nah ini saudara bisa melihat eh, kenapa pentingnya geomatika itu ya dan di militer sangat diperlukan eh, apalagi sipil ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. nah ini saudara bisa melihat bagaimana uh, contoh uh, zona UTM diaplikasikan ke daerah Indonesia ya mengikuti kota-kota UTM tadi ya sehingga misalnya saudara bisa melihat uh, dalam zona itu nomor nomor zonanya saudara bisa lihat ya jadi sekarang kalau saudara diminta di software nama zona UTM, saudara sudah mengerti bagaimana cara menurunkannya. Nah, berbasis zona UTM yang 6 x 8 derajat ini, ya maka kita lanjut ke slide berikutnya, 34, maka dibagi-bagi menjadi ke ukuran 1 derajat 30 menit dikali 1 derajat untuk ukuran peta 1 banding 250.000 ribu. Ya. Di sini saudara bisa melihat peta skala 250 ribu dalam nomor lembar Peta, ya penomorannya sudah tahu baris dari ciri bawah ke atas uh, kolom lajur dari kiri ke ke kanan ya. Dua digit pertama adalah nomor kolom. Dua digit terakhir adalah nomor baris ya. Jadi ada empat digit nomor pada skala 1.500.000. dan kemudian nanti secara tinggal tahu bahwa kalau dia ada digit kelima itu berarti skala 100.000. Dia ada digit keenam itu skala 50.000 dan kalau ada digit ketujuh itu adalah skala 25.000 ya. Perhatikan dengan baik. Nah, ini kita lanjut ke slide 35 ya. Ini bagaimana eh uh, peta detail untuk daerah Sumatera ya. Untuk skala 50.000 itu rencana demikian, ya. Tapi bisa sudah lihat di kerangkanya Sumatera, ya, itu dibuat berdasarkan penomoran di 1 banding 250.000 ribu, ya, kemudian diturunkan dari, dari 4 digit sampai ke uh, 6 digit, ya, karena ini skala uh, 1 banding 50 ribu. Nah, kembali ke daerah yang kita studi tadi, ya, untuk daerah Mahulu. Kita lanjut ke slide uh, 36. Ya, ini adalah kota Mahulu yang Daerahnya masih hutan, ya. Kemudian pemerintah kabupaten Mahakam Hulu, Mahulu itu singkatan dari Mahakam Hulu, itu bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, ya. Sekali lagi bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor ingin membangun dan merancang kota Mahulu, ya. Nah ini kita lihat daerah yang menjadi kan kota itu berada di pinggir sebelah kiri sungai dan di sebelah kanan Sungai ya. Tapi yang mau dikerjakan awal itu yang ditulis dalam box merah ya. Jadi yang kita mau petakan untuk perencanaan kota areanya berada di dalam kotak uh, merah ya di sebelah kiri sungai karena uh, akan dibiayai dengan anggaran berbeda. Yang pertama mulai dari sebelah kiri sungai nanti kemudian nanti dilanjutkan dengan di sebelah kanan uh, sungai Oke, ya. Jadi saudara sudah melihat perhatikan bentuk dari uh, daerah yang berada di sebelah Sungai ingat dengan baik ya nanti karena kita masuk ke tahap berikutnya. Nah di tahap berikutnya, saudara kan nanti harus menentukan ya ini kan kita akan memetakan dengan satu banding lima ribu. Belum ada petanya hanya saudara yang di sana bekerja. Oleh karena itu saudara akan merancang kota bekerja di 5000 ribu dari sana baru akan menjadi dasar untuk dipertajam sampai ke peta dengan skala lebih besar. Maka ini di sebelah kiri ada indeks peta Kalimantan, ya. Saudara harus bisa menentukan nomor lembar peta pada skala 50.000, ya. Skala 50.000 6 digit, itu saudara harus tahu nomornya berapa, ya. Nanti dari sana baru saudara bisa nurunkan sampai ke skala 1 banding 5.000, ya. Jadi di 25.000 saudara mempunyai 7 digit, turun ke 10.000 saudara punya 8 digit. Ya, turun ke 5 ribu saudara mempunyai 9 digit ya. jadi nanti nomor peta saudara itu akan terdiri dari 9 digit kemudian saudara perhatikan ya. ini daerah yang tadi ingin kita survei itu kan berada di sebelah kiri sungai ya. ini saudara bisa lihat di gambar yang lebih kecil kotak-kotak ini ini adalah kotak batas lembar peta yang saudara konstruksikan sendiri ya karena ini enggak ada di yang ada kan hanya sampai ke 25.000. Ribu. 25 ribu ke bawah itu saudara harus membuat kotak-kotak ini ya. Kemudian ini saudara mempunyai batas AOI dari uh, daerah yang berada di sebelah kiri sungai yang ingin saudara petakan ya. Jadi ada dua kerjaan eh tiga kerjaan. Pertama menentukan nomor lembar petanya 9 digit kemudian sudah tahu AOI-nya. Kemudian AOI-nya itu di overlay dengan batas di sini dibuat batas peta, uh, nomor lembar peta 1 banding 10.000 ya. Jadi kotak-kotak merah ini adalah 1 banding uh, 10.000 ya. Sekarang Saudara perhatikan di batas ini yang dalam diberikan dalam uh, kotak biru ya. Ini perhatikan di kotak biru karena nanti kita akan membicarakan lebih detail ya. Oke ya, Saudara nangkap nomor uh, NLK-nya konstruksi uh, peta di 10.000 ya, batas peta di 10.000 kemudian Saudara overlay antara AOI dengan batas peta 10.000 ya. Jadi kotak-kotak yang merah ini adalah kotak untuk peta ukuran uh, 1 banding 5.000 ya. Jadi Saudara tahu skala 25.000 itu adalah 7 menit 30 second ya maka di dari 25.000 ke 10.000 saudara mempunyai 7 menit dibagi 2 adalah 3 menit 30 second ditambah 30 menit dibagi 2 saudara mempunyai 3 menit 45 second ya kemudian dari 10.000 saudara bagi lagi 3,3 menit 45 second itu bagi lagi menjadi uh, 1 menit 30 ya, ditambah 45 menit dibagi 2, saudara mendapat 8 nilai secondnya kemudian dari second, saudara bisa pindahkan ke meter untuk bisa membuat kotak-kotak merah ini gitu, ya oke ya jadi secara teorinya, saudara bisa mengikuti cuma secara teknisnya implementasi, lain lagi urusannya ya bagaimana saudara sampai bisa Membuat kotak-kotak merah seperti ini. Jadi jangan menganggap sepele ini kerjaan dengan akurasi yang diperlukan sangat tinggi ya. Tidak boleh uh, meleset. Oke ya. Jadi sekarang saudara perhatikan di uh, box yang dibeli warna biru ini. Kita lanjutkan. Slide ke 38. Jadi sekarang saudara punya peta 1 banding 10.000 ribu ya. Jadi 10.000 ribu ini di overlay di daerah peta topografi. Ya ini topografinya kan mungkannya 50000 ribu ya. Kemudian di overlay dengan batas peta yang saudara buat sendiri ya kotak-kotak merah ini. Kemudian kan yang saudara perhatikan ini di box yang ada warna uh, biru ini ya. Saudara masih bisa melihat batas AOI yang berada di sebelah kiri. sungai, kelihatan ya batas sawahnya ini ya ini kan ada dua kotak nih ya dua peta yang cover pada 10.000 satu atas yang satu bawah, yang sudah bisa lihat tapi kan yang di atas yang di kan kurang dari separoh ya, tapi yang di kotak yang bawah ya, lembar bawah, peta yang bawah yang di cover lebih dari separoh ya oleh karena itu nanti suara bisa melihat Uh, untuk di daerah perbatasan ini selalu harus perhatikan karena nanti akan menentukan jumlah besar uh, lembar peta yang harus buat dan termasuk uh, biaya ya. Jadi ini sekarang kita sudah melihat posisi AOI ini dalam 10.000 skalanya. Kemudian sekarang kan kita bekerja di 5.000. Ya, maka sudah lihat ya yang 10.000 itu dibagi lagi menjadi satu satu kotak 10.000 kan tadinya hanya dua kotak. Sekarang menjadi masing-masing uh, dibagi 4 kotak sehingga menjadi 8 kotak ya. Hanya di atas kan cuma 3 karena ya, satu daerah lagi tidak tercover oleh eh uh, AOI ya. Nah, ini ya. Jadi yang paling kotak paling atas ya, kotak 5000 yang paling atas itu kan uh, awanya AOI AOI-nya kan hanya sedikit yang tercover gitu ya. Jadi secara lihat kotak yang paling atas, kotak yang Uh, di bawahnya dari atas saudara bisa ada lihat dua kotak yang kotak paling kiri areal yang tercover banyak yang kotak paling kanan areal yang tercover sedikit ya, jadi dari tiga kotak teratas saudara bisa melihat uh, AOI saudara yang di cover dalam bar peta itu ada yang sangat sedikit ada yang hampir lebih dari separuh ada yang kurang dari separuh ya, tiga itu nah ini karena nanti saudara akan menghasilkan peta ya bisa hanya berdasarkan aai tapi pada lembar petanya saudara tahu ya atau saudara bisa uh, mengikuti lembar peta secara penuh ya Jadi ini misalnya di kotak yang paling atas ini ya kotak yang kecil yang di atas ini Kalau saudara hanya mengikuti batas AOI, ya, maka peta saudara itu akan ditolak sebagai peta yang mengikuti kebijakan satu peta, ya. Jadi biar supaya saudara bisa diterima, maka yang saudara petakan itu harus satu kotak penuh, satu lembar penuh, walaupun proyek saudara itu hanya mengejakan sebagian, ya. Nah itu jadi hati-hati dalam menghitung biaya. Karena walaupun di kotak yang di atas, yang paling atas ini hanya sebagian kecil yang uh, netonya yang akan di cover dalam AOI, tapi dalam pelaksanaan karena saudara ingin peta saudara ini juga uh, diterima sebagai uh, kebijakan satu peta, maka mau nggak mau saudara harus memetakan uh, seluruh areal di dalam kotak 5000 ini, ya, sehingga akibatnya biayanya akan meningkat, ya. Beda dengan saudaranya memetakan neto aui dengan bruto menurut uh, nomor lembar peta 5000 Bisa saudara mengikuti ya. Jadi nanti saudara bekerja misalnya dengan foto udara maka orang dari foto udara akan bertanya ya apakah saudara memetakan neto atau bruto, ya. Kalau saudara akan memetakan neto maka lembar peta ini tidak akan bisa digunakan dalam ksp, tapi kalau saudara menggunakan bruto maka peta saudara bisa digunakan dalam ksp ya tapi yang satu nilainya uh, biayanya lebih rendah tapi ditolak dalam ksp yang satu biayanya lebih tinggi tapi diterima oleh uh, ksp ya jadi saya sarankan mendingan saudara menggunakan bruto sesuai uh, nomor lembar uh, peta ya jadi saudara sudah bisa mengikuti bagaimana rumitnya dari AOI sampai pindah ke bruto nomor lembar uh, peta Nah ini kemudian kita lanjutkan, masih di persiapan ya, saudara melakukan perencanaan awal jalur terbang ya, jadi dari uh, slide di nomor 39 tadi ya, saudara bisa sekarang menempatkan uh, sesudah tahu neto atau bruto sekarang saudara bisa membuat rencana jalur terbang ya, uh, Atau menggunakan orbit dari uh, satelit ya, saudara bisa menduga posisinya. Kemudian saudara harus belajar tentang sebaran land cover ya, untuk mengetahui mana daerah bervegetasi dan mana yang tidak bervegetasi. Sekali lagi karena akurasi kita ditentukan di daerah vegetasi dan non-vegetasi. Kemudian saudara menentukan lokasi ground control point, ya berapa jumlahnya, berapa kerapatannya, Kemudian sebaran per tipe land cover ya, kemudian akurasi yang ingin saudara capai ya itu ditentukan dalam uh, persiapan. Kemudian saudara juga menentukan awal lokasi checkpoint ya. Sekali lagi ground control point checkpoint ini juga ditentukan dalam persiapan. Kemudian standar metadata ya karena saudara menghasilkan data digital di mana standar akan digunakan. Kemudian diuraikan jenis produk dan formatnya setelah jumlah satuan yang harus diserahkan ya apa yang harus diserahkan deliverables. kemudian saudara melakukan kalau tidak dikerjakan sendiri ya menggunakan pihak ketiga alidaya selara harus melakukan seleksi pelaksana dan uh, siapa pengawas dari badan informasi informasi geospasial yang akan mensupervise me, 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 kegiatan ini ya supaya sesuai standar KSP ya. Sekali lagi yang pelaksana ini harus memiliki sertifikasi untuk foto sebagai fotogrammetris kalau menggunakan foto udara. Oke, ya, jadi itu yang persiapan harus dilakukan. Ini adalah sekali lagi sebaran checkpoint ya, yang atau garan control point yang bisa dikenal dengan mudah ya. Apakah itu di atas aspal? di atas bebatuan ya, di atas konkrit ya, jalan setapaknya, di atas rumput, di atas uh, rumput yang tinggi maupun di daerah ber, berpohon, ya, itu contoh lokasi-lokasi ground control atau checkpoint ya. Kemudian ini deliverables ya, anda lihat ini deliverablesnya kalau dia proyeknya adalah proyek menggunakan lidar ya maka yang pertama ini contoh aja ya jadi anda harus minta supaya perusahaan menyerahkan data mass point lidar ya ini ditentukan datumnya ini datum Amerika ya kalau kita misalnya kita menentukan datumnya adalah datum horizontalnya apa datum vertikalnya apa ya kemudian ini formatnya adalah format uh, las ya las ini format untuk lidar Kemudian ini ada uh, catatannya itu vertikal menggunakan datum ini ya Jadi yang pertama satu kopi mas point lidar ya dalam format las ya ini sekali lagi format digitalnya format las kemudian ini digital break line ya dalam digital break line. kemudian feature dataset, ya mana titik-titik yang dijadikan uh, itu ini juga dalam satu file ya dalam standar format arcgis ya personal geodatabase oke okay. kemudian di sini catatan data vertikalnya adalah ini ini adalah contoh kalau saudara beroperasi dengan uh, lidar kemudian satu satu kopi dari kontur ya dengan resolusi satu fit, ya ini resolusinya fit. kemudian datum horizontalnya datum vertikalnya ya di kemudian diberikan dalam format argis ya ini format argis bisa format yang lain tapi ini contohnya argis jadi perhatikan ya ada descriptionnya, ada resolusinya ada datum horizontalnya ada format dan ada catatan untuk datum uh, vertikalnya kemudian berikutnya Ada survey report ya. Itu dalam dua kopi. Di sini diminta dua kopi ya. Ini dalam bentuk hard copy. Cetak. Kemudian survey report. Dalam format pdf. 1 kopi. Kemudian leader processing report. Itu hard copy. Sebanyak 3. Leader processing report. PDF 1 kopi. Kemudian vertical accuracy report. Hard copy pdf-nya diminta juga kemudian metadata file argis xml itu dalam satu copy ya ini untuk memberi bayangan apa deliver bus yang harus saudara spesifikasikan dalam kegiatan uh, saudara Oke jadi yang pertama itu di persiapan surat tahu apa yang harus saudara lakukan tidak sederhana ya persiapannya itu Harus dari awal sudah memenuhi standar uh, kebijakan satu peta ya agar pekerjaan saudara tidak muhbazir. Kita lanjut ke peta slide ke berikutnya. Nah sekarang di praakuisisi data ya itu maka saudara melakukan finalisasi jalur terbang ya atau orbit ya kemudian finalisasi land cover ya maupun sebaran ground control point atau uh, checkpoint. Kemudian saudara lihat distribusi checkpoint ya, menurut nssda maupun asprs, ya. Jadi distribusinya itu saudara baca detailnya, ya, bagaimana cara menyebarkannya supaya saudara bisa memenuhi baik standar nssda maupun asprs, ya. Kali lagi uh, ini semuanya kritikal, ya. Sebelum saudara akhirnya masuk ke tahap selanjutnya. yaitu tahap uh, pelaksanaan ya cuma sebelum kita kesana ya ini ada masih tentang uh, standar NSDA maupun ASPRS ya akurasi menurut uh, ground control point ya untuk area tinggalasin ya kalau saudara menggunakan foto udara Untuk planimetrik, ini dari tabel B1 dan B2 SPS, ini pernyataannya. Kemudian planimetrik ditambah elevation data, saudara menggunakan uh, standar yang sebelah kanan, merawan kontrol point juga demikian. Ya. Jadi ini semua harus uh, saudara amati. Ya. Kemudian saudara menentukan lokasi terdekat dari titik jaringan kontrol horizontal nasional atau jaringan kontrol vertikal, Nasional, ya itu harus saudara uh, tentukan agar bisa mengukur uh, ground control point atau checkpoint saudara dengan, dengan cara yang efisien. Gitu. Baru saudara melakukan pengukuran lapang untuk ground control point dan checkpoint sebelum melakukan proses akusisi atau penerbangan. Ya. Ini tabel B1 dan B2 ya itu kita lihat di. Slide berikutnya, ya itu ada di dokumen nomor 3 ya, di akurasi tinggal saudara lihat aja. Cuma ini diberi uh, saudara tahu apa gunanya tabel B1, B2 dalam proses uh, uh, pembuatan informasi geospasial dasar. Nah, dari sana kemudian uh, kita masuk ke akusisi data ya, kemudian uh, melakukan operasi ya. itu di akuisisi data kemudian berikutnya di tahap pengolahan di IM, Ya, yaitu bisa interometri, bisa fotogrametri, bisa lidar tapi secara sudah melakukan quality assurance dan quality control uh, yang pertama ya untuk uh, vertikal ya mencek apakah daerah yang dikakup sudah memenuhi AOI atau nomor lembar peta Kemudian melihat data elevasi dari Z, apakah sudah mendekati uh, quality control atau kualitas surat yang saudara menggunakan standarnya. Kemudian saudara melakukan, sudah di M, melakukan pengolahan citra tegak, ya, tahap selanjutnya. Itu membuat ori atau orto image, ya. Kemudian saudara melakukan quality assurance dan quality control. Tahap 2, untuk horizontal, ya. Karena citra tegak, saudara lakukan horizontal, ke DM saudara lakukan uh, vertikal. Nah ini maka saudara sudah punya DM dan citra tegak ya, maka sekarang saudara overlay citra tegak ke DM ya untuk saudara melakukan pengecekan uh, akurasi ya pada waktu finalisasi ya, akurasi atau quality assurance quality control tahap 3 up, untuk horizontal, vertikal dan antar mosaik ya, antar mosaik dari uh, lembar-lembar foto udara yang saudara uh, turunkan. Gitu. Ya, di finalisasi akhir ya, Saudara membuat laporan ya sesuai finalisasi ini ada adalah untuk memenuhi apa yang diminta di deliverables ya, di tabel deliverables tadi kan kita sudah melihat apa aja yang diminta. Itu Anda hal Anda siapkan menurut standar itu gitu, ya. Laporannya apa? Apa produknya ya? Kemudian saudara juga uh, memperhatikan uh, quality asuran dan ku kontrolnya sesuai enggak dengan uh, permintaan yang diminta ya jadi itu adalah garis besar pekerjaan yang harus saudara lakukan sekali lagi uh, saudara mungkin belum membayangkan beban kerja saudara nanti pada waktu saudara-saudara lulus ya tapi sekali lagi saudara akan kemungkinan bekerja di daerah yang belum ada peta dengan skala detail, ya. Jadi kemungkinan saudara akan uh, mungkin bergabung dengan tim yang bekerja di lapangan untuk melakukan kegiatan uh, informasi geospasial dasar. Paling tidak, saudara tidak akan disepelekan oleh orang uh, tim saudara bekerja karena saudara mengerti bagaimana proses pembuatan informasi geospasial dasar, ya. Tanpa saudara mengerti ini. maka sudah akan uh, gaptek ya, sekali lagi akan gatek tahu gattek ya gatek itu adalah gagap ga, uh, teknologi ya bingung diantara teman-teman saudara bagaimana cara mengumpulkan uh, proses untuk pembuatan informasi geospasial dasar sekali lagi harus memenuhi standar kebijakan satu peta ya jadi dengan proses Uh, pembuatan IGD ini maka kita akan mengakhiri uh, peta teknik uh, radar interferometri ya mulai dari menerangkan uh, uh, dasar teori dari uh, elektromagnetik khususnya gelombang mikro ya kemudian kita mengenalkan bagaimana proses interferometri ya kemudian kita mengenalkan bagaimana membuat orto radar uh, image, ya. kemudian kita menerangkan apa itu DIM dan standar akurasinya, ya. kemudian kita juga menerangkan bagaimana cara pembuatan informasi geospasial dasar, tahapan-tahapannya. Maka saudara, pada waktu mengakhiri kuliah ini, saudara sudah uh, memiliki kemampuan dasar untuk berkembang ya dengan nanti apapun istilahnya aplikasi geomatika yang akan saudara hadapi pada waktu saudara bekerja nanti demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan saudara sukses dalam pekerjaan saudara nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh